0: Olá, bem-vindo e bem-vinda à série de podcasts que está discutindo o futuro da mobilidade urbana. Eu sou a Kátia Militello e hoje nós vamos conhecer um case de mobilidade que vem de Salvador, na Bahia. A maioria das cidades brasileiras tem em comum um grande atraso na implantação de bons sistemas de transporte coletivo. Essa demanda não atendida de infraestrutura é um problema sério, mas pode ser também uma oportunidade. Ao começar do zero, as cidades têm a chance de implantar soluções mais modernas e eficientes, como aconteceu em Salvador, onde o metrô foi construído no prazo recorde de quatro anos e meio e hoje faz parte de um sistema integrado de mobilidade. E para contar como foi feito isso, nós vamos conversar direto de Salvador com o Rodolfo Gonzales, presidente da CCR Bahia, e com o José Eduardo Copelo, presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia. Rodolfo, o metrô de Salvador foi construído em um prazo muito curto. Hoje são duas linhas que fazem uma integração eficiente com outros modais e o sistema é considerado um case de sucesso de mobilidade. Como o metrô mudou a rotina dos moradores de Salvador?
1: É, o metrô realmente mudou muito a vida dos, dos cidadãos. Ele, eh, tem uma economia muito importante De tempo, de viagem eh, prácticamente Economizam duas horas eh, Por dia Que permite fazer outras actividades. Eh, por outro lado eh, Também Eles podem ter um transporte mais eh, Eficiente, seguro E confortável Com ar-condicionado nos trens Com as informações nas estações Para as integrações eh, Também tem eh, podem curtir muito os eventos culturais eh, que estamos fazendo nas estações, então eh, é uma mudança muito grande, além das próprias comunidades que têm uns benefícios eh, importantíssimos com relação a eh, paisajismo pistas de caminhada, para fazer bicicleta, disponemos de, 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 de 20 bicicletários, então... É uma mudança muito grande. Estamos poluindo muito menos o meio ambiente, é um meio não poluente, o sistema elétrico. E, em geral, foi um, um, um cambio radical no desenvolvimento da cidade e, em particular, da mobilidade.
0: E quantas pessoas o metrô de Salvador e Lauro de Freitas transporta hoje por dia?
1: Hoje, praticamente, estamos em uns 390 mil usuários por dia, alguns dias, por o tema das compras de Natal. Já estão superando 400 mil, já tivemos um récord em Black Friday de 428 mil usuários, que é uma mudança de patamar. Cada vez a gente está acreditando mais no metrô, está valorando mais o, o conforto que dá em sua jornada diária.
0: Uhum. E, e, Copelo, com o projeto do metrô, é, surgiu a necessidade de uma revisão em todo o sistema de mobilidade urbana em Salvador, né? incluindo a integração entre modais, o sistema tarifário. Como é que vocês conseguiram fazer essa mudança?
2: Bom, Kátia, na verdade, é, todo o empreendimento, todo, todo o programa de mobilidade, ele surgiu é, em função de região metropolitana está entre os, as piores do, do, do país em relação à mobilidade urbana, um trânsito em praticamente todos os rankings de imobilidade, é, estava situado em terceiro lugar é, atrás da prima de São Paulo e do Rio de Janeiro e necessitava de mais do que é, é, o metrô, necessitava de um programa com várias outras ações e esse programa é, tem sido levado a cabo e o, o carro-chefe, digamos assim, era o metrô. Imagine você que, como uma cidade que foi a primeira capital do Brasil, Kátia, nós chegamos até aqui, na cidade antiga, até a década de 60, como vocês tiveram em São Paulo, Rio de Janeiro teve, é, Porto Alegre, Recife, nós tínhamos os bondes. Né? Uhum. E naquela, naquela oportunidade, Salvador era uma cidade de 300, 400 mil Habitantes, e tínhamos quase 130 quilômetros de linhas de bonde energizadas uhum. é, na cidade e que, no início da década de 60, foram aniquiladas e substituídas pelo transporte é, sobre pneus.
0: Uhum. Então,
2: o transporte por ônibus e o transporte individual, a partir daí, passou também a, a, a ser é, de, de maior importância. Né? Você tem uma região metropolitana com quase 4 milhões de pessoas e um milhão de veículos é, circulando pelas ruas. E, obviamente, que toda a infraestrutura que se pode fazer não cresce na medida que cresce toda essa população e esse transporte é, é, individual e, 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 e o crescimento do, dos carros. Salvador, naquele momento, eu digo isso em 2012, tinha uma, uma obra de metrô, é, a cargo da Prefeitura Municipal de Salvador. Uhum. Era uma linha prevista para 12 quilômetros e só tinha, naquele momento, 6 quilômetros com obras bastante avançadas, mas sem condições de operação. Uhum. Não existia operação. E a cidade, é, com um, um custo de mobilidade uhum. muito grande, e houve aí uma iniciativa do governo do Estado em é, implantar um programa... E nessa implanta, nessa, nesse programa, é, o, o ponto-chave era é, fazer uma transferência do, do, do metrô da prefeitura para o Estado, para que pudesse o Estado ampliar todo esse sistema. Assim foi feito, e esse, esse programa prevê, além do metrô, prevê várias vias estruturantes com capacidade é, de, de tráfego, para permitir integrações com a questão dos ônibus. O próprio projeto do metrô, ele, que está hoje é, já com duas linhas, ele possui é, oito terminais de integração de ônibus, que foram para facilitar a integração física, é, assim também como depois, é, no, no momento seguinte, a tarifária, e ainda prevê... É, a, a extensão desses, dessas linhas de metrô, ainda agora, por exemplo, já estamos iniciando obras para mais 5 quilômetros na linha 1. Um. E temos o que será denominado futuramente de linha 3, um modal em monotrilho, é, que vai sair do, 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 com 23 quilômetros, saindo do, do município de Simões Filho, passando por toda a região suburbana é, de Salvador, e chegando ao metrô justamente na, na estação que hoje já é de integração entre as duas linhas de metrô, que é a Estação Acesso Norte, futuramente será, digamos assim, uma Central Station, é, porque chegando nela você vai praticamente conseguir se direcionar para os quatro cantos da, da, da cidade, Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas.
0: E, e, Rodolfo, em quanto tempo vocês construíram o, o metrô aí em Salvador? Eu sei que foi um, um período muito curto, né, de todo o projeto.
1: É, foi todo um recorde eh, histórico em toda a América, incluindo a América do Norte, Central e América do Sul. Nós começamos, assinamos o contrato em outubro de 2013 e já eh, fim de abril de 2018 estava operando integralmente, tanto a Línea 1 e Línea 2, com 33 quilômetros e 20 estações e 40 trens em operação. Ou seja, que em quatro anos e meio, eh, praticamente, eh, implantamos eh, todo o sistema e colocamos ele em operação. Um tema muito relevante, eh, novamente, é que o contrato começou em octubre de 2013, depois de praticamente 14 anos de uma obra paralisada. E já em junho de meados de junho de 2014, eh, com o início da, da, da Copa do Mundo FIFA eh, que se disputou na Arena Fontenova, uh -huh. nós já estávamos operando o metrô para nossos usuários. Então, eh, foi um récord, eh, a verdade, que nos da orgulho a todos. Eh, da forma que se sucedió com uma parceria excelente com, com o estado da Bahia e com outras. Eh, comunidades que se fueron integrando gradativamente eh, a Ometró, y, y es muy relevante eh, ir viendo cómo ese proceso fue eh, creciendo entre a implantación y operación eh, de una forma que realmente fue sorprendente para la experiencia que uno tiene en toda América en ese sentido. Facilitó mucho ese proceso obviamente a parceria com o Estado da Bahia, que todo mundo trabalhamos 24 horas para conseguir essas metas, como assim também a participação importante da Caixa Econômica e, e do Banco eh, BNDES de Desenvolvimento, eh, com investimentos de uma magnitude que a valores de hoje está praticamente em 5,8 bilhões eh, de reais eh, em um tempo recorde. Então, a, a segurança jurídica que também o Estado da Bahia deu este contrato de, de pagar cada um dos compromissos na data certa, eh, também facilitou eh, todo este processo. Então, quando todo funciona de um jeito assim, eh, bem, bem aceitado, e todos temos o mesmo objetivo, em eh, todas então as coisas se facilita. E, uh -huh. e um destaque também para a CCR, que ya tiene una experiencia previa de una PPP eh, parcial eh, en, a, en, en Sao Paulo, con Avia Vía 4, uh -huh. que, que también se implantó un sistema eh, moderno de alta tecnología internacional, en tiempo también eh, eh, récord. Entonces, eso sirvió de base para toda una camada de profesionales altamente competentes, e,
0: e, e, Copelo, esse modelo de parceria público-privada integral, né, que é o que vocês fizeram aí em, em, em Salvador, é, em que a empresa privada ela se responsabiliza pelo projeto, pela construção, pela operação e pela manutenção né, de todo o sistema, ela não tem sido muito comum no Brasil. Né? É, o que, que vocês acham que vocês fizeram diferente para que desse certo e, e que acontecesse no tempo recorde que, que aconteceu?
2: Olha, Kátia, nós já é, tínhamos alguma experiência, o Estado da Bahia já tinha várias experiências em PPPs e com um grupo executivo já experiente que foi é, ali vendo o que é que dava mais certo e o que é que poderia ter problemas e especificamente quando entramos com as PPPs na área de mobilidade nós saímos também estudando outros cases de PPPs, então... É, é, nessas, nessas cases estudados, nós identificamos aquelas coisas, aqueles pontos que foram mais relevantes e positivos, como também identificamos aqueles pontos que não foram é, bem. Né? Então, nós, digamos assim, fizemos um caminho criativo no sentido é, de pegar aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo e tanto ao encontro de um, quanto fugir daquilo que não deu certo. Uhum. Então, fizemos uma modelagem que eu considero é, vitoriosa, que hoje é referência no, 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 no país, tem sido bastante citada, bastante recomendada, que os órgãos de financiamento também é, colocaram, fizeram suas auditorias e, e aprovaram até para, para propor os financiamentos. E, com isso, nós... É, chegamos, juntamente aí com a parceria da, da concessionária vencedora, que, que é a CCR, nós estabelecemos aí esses recordes que foram citados pelo Rodolfo, são espetaculares. É, a é um, performance de, de construção de quilômetros por ano, por exemplo, é quase sete vezes maior do que a média nacional em termos de metrô, assim como se a gente estivesse também falando em número de estações, construção de número de estações por ano são quatro vezes mais do que a média nacional. Não é? Então, é, além de outras, de outras vantagens que essa parceria pública é, trouxe, no sentido também, é, e um dos pontos positivos que eu, eu reputo, é o partilhamento de riscos. São 43 riscos mapeados é, com a divisão do que é, que é risco pelo poder concedente, exclusivo do poder concedente, riscos que são exclusivos da concessionária, assim como os riscos que são também compartilhados. Hoje a gente já pode é, afirmar, nós temos pesquisas de opinião pública é, do poder concedente é, sobre o sistema metroviário e é o um sistema hoje de, de maior aprovação, é o serviço público de maior aprovação é, pela população.
0: Houve uma diminuição no número de automóveis que circulam nas ruas de Salvador?
2: A gente pode estimar já que cerca de 10 mil veículos foram retirados das ruas, né? as pessoas saíram, não só aquelas pessoas que usavam também ônibus, mas também pessoas que usavam o transporte individual, que eu falei no início da minha fala, é, parcial ou totalmente 10 mil veículos já saíram das ruas.
0: A integração tarifária entre os sistemas de ônibus metropolitanos, ônibus municipais, o metrô, o VLT, é sempre um desafio né, na maioria das cidades. E aí em Salvador, o passageiro ele pode usar o mesmo bilhete em diferentes modais, né, pagando uma tarifa única ou com um, alguma variação. Então eu queria saber... Qual foi a solução que vocês criaram para isso, para a integração da tarifa?
1: Basicamente, é, só para, para é, explicar bem, é, hoje opera uma Câmara de Compensação Tarifária, que é, é o gestor da Câmara e a própria Metro Bahia, mas com todos os controles por parte dos é, docentes é, públicos, também como as linhas de ônibus, onde todos os viajes integrados, eh, son de algún jeito eh, eh, geridos en esa cámara. Eh, Hoy tenemos tres cartões: uno que corresponde a Metro Bahia, otro cartón que corresponde a, a líneas de ônibus de Salvador y otras líneas metropolitanas. Eh, esos cartões son interoperables, o sea que cualquier usuario puede utilizar cualquier de esos cartões para integrar entre o metrô e as diferentes linhas de ónibus, seja metropolitana, seja eh, urbana. Então, uh -huh. eh, hoje, um, um usuário metropolitano, um usuário urbano, com 4 reales, ele pode utilizar um ónibus, um metrô e depois um segundo ónibus, eh, sempre dentro de um período de duas horas. Ese dinheiro entra em esa cámara e essa cámara remunera a, a tantos operadores de metroviário, en este caso a, a CSR Metro Bahia, como a linhas de ônibus urbanas e metropolitanas eh, para constituir todo um andamiaje que está perfectamente establecido en los contratos de concessão, eh, tendo um risco compartilhado, en donde, eh, quando acontece um déficit, a concessionária absorve uma parte de ese déficit e, a, e o restante é eh, pagado pelo, pelo governo da, do estado da Bahia, uma novedad que vai começar a a funcionar ahora en un en mes de janeiro aproximadamente para mitad de enero que va a dar entiendo una revolución en toda la cualidad de, de transporte de amabilidad es que los usuarios van a poder comprar y recargar sus, sus eh, cartones en 3.200 puntos de venda que generalmente coinciden con puntos de recarga de dos celulares uh -huh. entonces una persona que tiene un cartón de dos metros eh, Sem ter que ir a y e eles vão poder acessar diretamente vías catracas as plataformas da van vão recargar seus cartões en shopping, en os lugares de recarga de celular, eh, en os kiosques, e isso vai dar un, uma vantagem de qualidade eh, sempre a favor do usuário. Hoy temos um sistema do, que, a diferença do passado, onde o usuário era um pouco. Eh, Direcionado por um servicio de transporte colectivo, prácticamente monopólico como funcionava no passado, hoje o usuário tem tantas opções a través dos aplicativos, eh, a través de outras modalidades de pagamento, que uno se tem que adaptar permanentemente. Hoje já existem integrações com descontos entre Taxi 99 e o Metrô, há eh, uma integração já en andamento com sistema de, de bicicleta e de patineches além do, do transporte coletivo, eh, que integra com o metrô da forma que expliquei, eh, estão aparecendo outras modalidades que cada vez dan uma melhoria permanente e continua para nossos usuários, que obviamente, un mundo moderno da tecnologia, cada vez estão mais demandantes e são os que dominam as ações das empresas. Então, nós estamos muito orgulhosos também do sistema de billetagem de de, que está implantado no metrô é um case a nível nacional en Brasil. Nós estamos trabalhando para aprimorar ainda mais esse sistema para tentar de implantar em outras cidades que ainda não têm a, a agilidade e eficiencia que tem o sistema eh, da Bahia. Em um, en outro tema que foi uma, uma parceria bem implantada junto com o Estado da Bahia
0: certo e, e Copelo quais são os principais quais, ou quais foram os principais desafios para estruturar esse sistema de integração tarifária que envolve tantas empresas
2: Olha essa é uma tarefa foi uma tarefa realmente muito complexa muito difícil porque envolvia é, contratos já anteriores envolvia é, entes públicos diferentes né prefeituras as é, duas prefeituras aqui de Salvador e de Lauro de Freitas o Estado da Bahia, o sistema metropolitano, que também era gerido pelo Estado da Bahia, e é, houve uma negociação é, entre o Estado e as duas prefeituras, principalmente a de Salvador, que é, é a capital e que é 90% dessa população é, de, de pessoas e passageiros do sistema, é, e se estabeleceu é, através de, de um, um convênio intrafederativo e um contrato de programa, as linhas mestras tais como sistemas é, não competitivos ou com baixa competitividade entre eles, para que um não, não não devore o outro, é, sistema de repartição tarifária.
0: E Salvador é uma das três capitais brasileiras que em que o metrô liga o centro ao aeroporto internacional, né? Como é que é feita essa ligação, Rodolfo?
1: Hoje temos a ligação entre a esta zona de aeroporto que está en un município de Lauro de Freitas eh, com o aeroporto internacional eh, a través de um servicio shuttle son ônibus de tipo aeroportuário uh -huh. com um confort eh, similar ao metrô ar-condicionado, tecnologias você consigue no terminal eh, de aeroporto eh, já ter a tela dos voos que vão a, a, a sair eh, decolar e posar no en, en propio aeroporto, então o usuário já tem lugar para colocar malas, então eh, praticamente para você ter uma ideia temos um ônibus cada 10 minutos e demora praticamente eh, em torno de 5 minutos uh -huh. eh, entre a esta sonosa e o terminal e na volta ainda são praticamente 3 minutos porque a distância é menor, então eh, é um serviço eh, que comienza a 5 de mañana, finaliza meia-noite, é gratuito. As pessoas só depois têm que integrar com o por tanto, é como se fosse um, uma baldeação entre a línea 1 e 2. Quase um pouco mais da mitad de nossos usuários são eh, funcionários que trabalham não só para concessionária de aeroportos, sino também para todos eh, as lojas e praça uh -huh. de alimentação. Então, é um servicio de alta qualidade. Eh, se você. Aprecia os ônibus que estão em servicio, estão praticamente com o mesmo eh, diseño que um metrô, para dar uma continuidade desde esse ponto de vista, e é integralmente operado por Metro Bahia, com profissionais eh, perfectamente treinados durante processos de mais de três meses, não só por as questões técnicas dos veículos, sino também pelo atendimento aos usuários.
0: Rodolfo e, e Copelo, super obrigada pela conversa e por contarem esse case de mobilidade que pode inspirar outras cidades.
2: É, Kátia, é, aproveito esse finalzinho aí para convidar, para conhecer o metrô, chegar no aeroporto, de metrô você vai chegar a 400 metros do Pelourinho, você vai chegar aos circuitos do Carnaval e assim a gente vai... É, crescendo a nossa região metropolitana e ofertando um serviço
1: cada vez melhor. E aí, Kátia, primeiro agradecer uh, tanto a você, eh, como Eduardo Copelo também, eh, e como dizia disse, Copelo, não? convidar a, a todos aqueles que eh, adoram de ser turistas e, e trabalhar na cidade de Salvador e, e da região metropolitana a utilizar o metrô, já En estos últimos meses implantamos nuevos servicios ahí para para mejorar la calidad y para que no tengan disculpa ni una de no utilizar un metro. Ya pueden pagar con cartón de débito, pueden pagar con cartón de crédito. Não tem desculpa, todo mundo tem que usar o metrô, você também está plenamente convidado.
0: <risos> Muito obrigada. Nós conversamos então com o Rodolfo Gonzalez, presidente da CCR Metrô Bahia, e com o José Eduardo Copelo, presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia. Nesta série de podcasts sobre o futuro da mobilidade urbana, além desse case do metrô de Salvador que mostramos hoje, vamos falar sobre a febre dos aplicativos de mobilidade e micromobilidade, as ações necessárias para uma maior eficiência energética nos transportes e refletir com a ajuda de especialistas sobre como vamos nos deslocar nas cidades no futuro. Essa série de podcasts é apresentada pela CCR e produzida pelo Estúdio Folha. Obrigada por nos acompanhar e
1: até o próximo!